0: Заекващо дете. Апел от близките. Къде в Сливенско се лее Куршум? Над 200 коментара отдолу с подробни указания как да се намери баба в Икрие от село Малко Чочовен. В кой вход на кой блок в Сливенски квартали се предлага услугата. Скриншотове от Google Maps с точното местоположение на митичен диван, който ени хора изкарвали всеки ден пред някакъв гараж, за да леят Куршум. Телефони на Ходжи и така нататък. 200 коментара и нито един, в който да каже, примерно, заведете детето на психолог или на логопед, или на. Това е Facebook пост с или, над 200 коментара за това как да се лее куршум на детето. Това е, не знам, рубриката 80%, ако си спомняш, онова изказване на, на Иво Крис.
1: Здравейте, слушайте животът и други неща с Асен Григоров и Мен Сибина. Това е една тема, която Асен се вълнува цяло седмица вече от нея за 80%. Не, аз се вълнувам не
0: цял ден. Аз се вълнувам цял живот от темата за 80%. И наистина се очудвам как... Ма може би това... Само аз съм си виновен за това, че се очудвам. Как такъв Наистина голям процент от хората се поддават на суеверия, не обвързани с никаква наука, и с никаква здрав разум и логика, неща. 60% от българите вярват, че вакцините са конспирация. 60%. Да. Не знам дали малко си представиш. Аз винаги е, се,
1: се чуя, когато така почнем да генерализираме, защото сега 80% си е генерализация, къде сме спрямо останалия свят, обаче ето, че ваксините са добър а... да, критерий, по, да по който да се сравним всички останали. 60% Тоест, къде сме. не са генерализация, къде е науката, къде... Това е изследване. Да, да още повече по, да, по един и същи критерий. Така, че, може критери. би, не си прав с 80%, трябва да говорим за 60%. Все пак имаме 40 останали, които вярват на наука, вярват на медицина, искат да се вакцинират. Нашия заболека разказва един случай, в който той пише, Ваксинирах се, пуска пъст във фейсбук и е негова пациентка звани на рецепцията, да наречем и казва, ами извинете, аз си отлагам часа, защото видях, че доктор Еди, кой си се е вакцинирал и не бих искала да се заразил.
0: След като той се да, е вакцинирал. Да, така, да. Това е
1: да. едно от едно от масовите така, предрасъда клишета, схващания, опасности за тия 60%. Тая връзка, аз чето един много интересен материал тая седмица, който го има и при нас в България. Това е стратегията на остров Джерси, където населението не е искало да се вакцинира. Как се говори с такъв тип хора?
0: Само ти кажа, и... че остров Джърси е даначен рай, автономно британско владение и на него има, сигурно, милиони офшорни компании. Може и български да имат. Със сигурност има. А това как се
1: отнася към вакцинацията?
0: Към вакцинацията не се отнася просто, е отнасяк. Във... Това е друга вакцинация, според мен.
1: Финансово. Добре, там са имали проблем с ваксинацията и те хора, които се занимават с психология и поведенче анализ, които установяват, че на хора скептични няма нужда да им се говори от научна гледна точка и от експертна гледна точка, защото те не могат да се асоциират с човека с бялата престилка, най-общо казано. И затова избират модели, няколко различни модела, бих казала, таргетиране по групи и започват да говорят през тях. Дам ти един пример, те стъпват на една кампания, която е в третия свят, против спин и са установили на, на място в африканските държави, че жените не вярват на лекари, бейли особено, а вярват на фризорките си. Защото много по-лесно те да видят себе си в фризорката и бита си и всичко останало. Също друг експеримент показва, че когато деца и родители са на ескалатора, имало е кампания за това хвани се за ескалатора, за да няма някакви инциденти. И когато детето каже на родителя си хвани се за ескалатора, това много повече помага, отколкото ако има надпис в МОЕ или в Търговския център, întăr Внимавайте, дръжците
0: да. си. А, това ми се трудва да ти кажа честно, урочи по начална психология и такива първите страници от пия учебници Не ми се вижда няква, на, някакъв особен виш пилотаж в а, провеждането на публични кампании.
1: Ами те, това са маркетингови кампании, които са интересни не само гледна точка на вакцините, а въобще как се говори с населението. И трето mm-hmm. нещо, което те казвате, че винаги трябва да има защото. Ваксинирах се защото. И тук ти давам един пример с любим Роджер Федерер, който когато се ваксинира за избрах ваксината на Пфайзер. Тоест тук има момента на избора, че той не е задължен. Избравя, и после казва: Радвам се, че има е възможност да го направя. Преди всичко го направих заради хората около себе си, не бих искал да ги заразя. Тоест, ето е аргументацията. Естествено, в текста не се даваше пример с Федерал, само аз ти го показвам. Елементарни на вид неща, но това си е маркетинг.
0: Гледам, че българското Министерство на здравеопазването е почнало все пак кампания в полза на вакцинацията. Защото хората се сърдат и постват срещу кампанията, казват откъде, на къде ще ни пълнат главата с глупости за тия ваксини.
1: Има а, кампания на Европейската, комисия. Не знам на Европейската дали, комисия. Да, дали не я визираш.
0: Ага, и, и може тази... и не я е да я визирам, защото аз викам, бре, тия... Някой се е все пак да прави кампания.
1: Не, има кампания, но тя е много строго пазена тайна. Това още по времето на бившия министр Костадин Ангелов. Имаше бюджет отделен, той беше част от вакцинационния план и ние като медия, като булевар България сме задавали въпроса, кои са хората, с които се прави тази стратегия, какъв е бюджета. Ние не получихме отговор. Сега Вестник Сега също са задавали подобно искане по достъп за, до информация. Те също не са получили отговор. Т.е. Там стои една няма мистерия каква е тази кампания, кой я прави и до кого стига. Дай колко са парите също.
0: С прибиране на пари всъщност са свързани основните политически новини в последните 2-3 седмици.
1: Да, но сам исках да ти кажа, че това е лято на морето в Перла, Приморско между 29 и 31 юли е фестивала EXIT. Това е един много голям музикален фестивал и там Световната здравна организация подкрепя фестивала и ще направят пунктове за вакциниране. Това е ми се втори готино и, и добра идея. Тобто ти се включиш в нещо, което е на някакъв тренд сред определена група и да присъстваш там, където има много хора, на едно място и да им говориш. Та това е също е, така кампания на СЗО да. и на Европейската комисия. Ясно. Междувременно в България какво тече? Фалшиво, <laughs> фалшиво, фалшиво вакциниране. Фалшиво
0: ли? вакциниране тече, т.е. фалшиви сертификати се издават. Това мога да кажа, че лично познавам хора, които го правят, други, които имат намерение да го правят и е доста българско. Доста българско, да. Плащат си на лекари, които или изсипват дозата в мивката, или им инжектират B12, или просто нищо не им инжектират, но ги броят вакцинирани и ги сертифицират, за да могат лятото безпрепятствено хората да ходят по почивки, морета, планини и други държави. И така нататък.
1: Да, това е ваксината за морето, а не е срещу ковид ваксина. Да, да,
0: това е положението, просто исках да го отбележа. Нито съм изненадан, нито ще се прекрати тази практика по някакъв начин.
1: Кантарджиев, Тодор Кантарджиев беше пенсиониран тази седмица от служебния здравен министър Стойчо Кацаров, и това сякаше разбуни духовете, в, поне във Фейсбук. Генерално не знам какво познава. Не, не,
0: разбуни някакви духове. Тя не знам дали беше кампания такава. Антислужебно правителство, нали, не го казвам в най-лошия смисъл на думата, част от политическа игра, да кажем, е начало на предизборна кампания или хора някакви искрено протестираха, но от института, който той оглавяваше, хората излизаха 2-3 дни на протести в негова защита. Освен това, то интересното е, че всъщност никой нищо не му прави на професор Кърн не му забранява да бъде учен, не му забранява да бъде лекар, просто го пенсионират от една административна длъжност. Но аз тук
1: не съм много съгласна с теб, защото служебният министр е с някакъв мандат, който е много къс, краен. Не, че другите министри не са с крайен мандат, мога да кажем ги призбирате ето на Бойко Борисов министр-председателския мандат изглеждаше в един момент дори без крайен. Та с мандат от три месеца не знам дали един от основните ти приоритети е пенсионирането на Кантарджиев и също така аргументите са, че България минала зле през ковид-кризата, дали той носи отговорност за това нещо. И в а, името на истината на фактите, тъй като много пъти сме коментирали поръчката на, на Българския министерски съвет на вакцините, как ние участвахме в този механизъм на солидарност. Кантарджиев е единственият човек от всички участващи там, Ангел Кунчев, Бойко Борисов, който казва че ваксините трябва да са основната водеща сила. Това трябва да бъде а, живота на хората, а не колко струват ваксините, защото те всъщност правят ни сметки. Дали трябва да вземат най евтините ваксини, дали не са много ваксините. Та, този човек е единствения, който се държи аргументирано.
0: Да, той се държи аргументирано, обаче през цялото време беше част от това шоу. В края на краищата резултатите, какви са резултатите са, че по глобална смъртност България е втора в света след перу. Да, но той Тоест, и носи Ти не можеш да кажеш, аз съм огромен професионалист, страшен учен, и през това време тая държава да е втора в света по смъртност. Значи двете изречения не могат да стоят едно след друго. Да,
1: този, който го. Уволнява именно Стойчо Кацаров. Ако се върнеш назад една година а, не, не. в неговите постъпи, той е критик на мерките. Той каза, О, добро, ако а, има а, социална това... дистанция, защо се носят маски? Има такъв тип аргумент. Не, не, не. Така Тока, че.
0: Дай да говорим институционално. Не е важно кой е, кой, кой за какво е бил и срещу какво е бил. Въпросът е: нали, има ли в основание така наречения щаб, нощ, къв беше национален оперативен щаб, да се гордее и да се наричат големи професионалисти. Според мен няма по две причини. Първо, че изпуснаха две огромни вълни с много висока смъртност. Миналата есен и тая пролит измряха един среден български град си отиде, 20 000 души. Така че това веднага изключва. И второто, че чувал съм оправдания от тях самите с половина уста, от други хора с повече уста, там с цяла уста, че ето, нали, те били големи професионалисти, ама премиера им нареждал това и онова. Ама сега като си голям професионалист, ще излееш и ще кажеш, аз съм Нали, моята професионална съвест ми диктува това и това, и не съм съгласен да правя Еди Квоз и Еди квос. Те се подмазваха се там, въртяха се около Бойко Борисов една година, всичките до един. Лекарския съюз думица не обели за всичките поредици глупости, които се извършваха. Аз по едно време имах чувството, че този Борисов ще го направят а, почетен председател на Лекарския съюз. Защото ако си спомняш, съюза на художниците го беше канил да става почетен председател. Аз мисля,
1: че и футболист на годината за малко и не стана. Годината, и и и всяко едва кога... не би Борис Бекер на тенис. Така
0: че трябваше вече да, стан... трябваше вече да е станал а, и председател на Лекарския, на лекарския съюз. Може, да. Това го казвам и да направя връзка с другата хора история, за която още минали, миналия подкаст говорихме, но те нещата продължават с трансплантацията на органи от живи донори, които са от край на им, са от оман и всякакви там подобни ужаси, които се случват. Директора на болницата Отказва да се махне, ще си го вече кабинет и, и отказва да се махне и при наистина о, очевидни данни, да кажем, айде данни не, но огромни съмнения за злоупотреби, Дръпни се една крачка назад, нека да мине там разследването и после обяснява и къв си професионалист, колко всичко е добре и така нататък.
1: Ато не е единствения. Доста хора, които излязоха в отпуска и бяха уволнени. След това се оказа, че не могат да бъдат уволнени. Ето Банката за развитие беше такъв казус. Този човек... Който е третия всъщност Желясков, който а, беше обявен по закона магнитски, той също не може да бъде освободен. Поста си за контрол над специалните разузнавателни средства. Тоест, а, възможностите на държавата все пак стигат до някъде. Възможностите на дълбоката държава са много
0: по-големи. По-големи са във всички да. случаи. Като кажеш сега, дълбоката държава, пак е една мистериозна случка, това е с машините за гласуване. Ситуацията, се надявам, че всички, които ни слушат я познават, ама все пак в едно изречение да кажа. България има 9600 машини за гласуване, с тях гласувахме на предишните избори на 4 април. Като гласувахме, нали, реално политиците призоваваха да се гласува с хартия, бяха силно против гласуването с машини. Следващото краткосрочно Народно събрание, 45-то избра да се гласува 100% машинно. За да стане това и в чужбина, трябва да се доставят още 1500, 200, 300 до 1500 машини. Всичко беше наред. Фирмата доставчик в случая си ела норма. Да, да, имаме готовност да доставим 1500 машини и преди 5-6 дена изпълнителният директор на Сиела пише SMS председателя на Централната избирателна комисия, СМС, който казва, ами ние не можем да доставим и започват да искат двойно или тройно по-висока цена от тази, която са искали до сега.
1: И е, ми 500 машини, искат 15 милиона, при положение, че предишните машини бяха... 40...
0: 9600 за 36 милиона.
1: 43 милиона. С ДДС. Да.
0: Значи в търговската практика цените се изговарят без ДДС, защото ддс е Косвен данък минава през държава.
1: Просто е, че така, Ленче, сделка, сделка няма.
0: Да, сделка няма. Това го отдавам на... Реално нямам никакво друго обяснение, освен две възможни. Това саботаж на гласуването или прекалена алчност да се направи изделка в последния момент, изнудвайки търговския си партньор да ти плати повече, защото али малко или повече поставен пред избори, и двете са страшна греда според мене Аз, за, за си ако, ако позволиш
1: да, да кажа моето мнение, това са така наречените отказващи цени. Тоест, едва ли те си мислят, че Централната избирателна комисия, която има предварително гласуван бюджет, който е ясен, Ясен съм включително и за доставчика. Едва ли могат да лавират и да си дават каквито искат цени, така че това по-скоро е една отказваща цена. И по някакъв начин саботажа. В моите очи. Това е саботаж на а, изборния процес, така както е гласувам като. Тоест е...
0: избираш причина едно. Като... Да, това е
1: Мо... моето мнение е това да.
0: Герб си избраха слоган Ред в
1: Да, мен много ме очуди това слоган ред хауса. След 13 години на власт.
0: Според мен, твърде плитко, те са решили, че. Ред в... Тоест, сега тук за месец, месец и половина се е създал хаосите, трябва пак като птицата Феникс да изгреят отново и да въведат ред в хаоса, но всъщност никой няма да си направи тази асоциация. Всеки ще си каже, чакай сега тия колко години бяха на власт и защо пак те, те първа ще възстановяват ред в хаоса, който те са създали.
1: Аз не знам дали, видя, имаше един преглед на слоганите на ГЕРБ как от 2009 година, от когато се печелили изборите. Пърто е да докажем, че България може. След това 2011 година градим България. След това извънъж има пак така, в 2014 година се появява България няма време за губене. Мисля, когато се сменя, нали, а, има някаква заплаха от а, други политически сили, се създава такъв слоган, който е както ред в хаоса, с на заплаха, искам да кажа.
0: Е, рече, въведен в хаоса, това не Защото е. Защото 2014
1: е след 2013-та правителството на Олешарски това има преди стабилна България, видим резултати, работим, реални решения, работа, работа, това, което изброям с слогани на ГЕРБ.
0: Да, реално какво се случи тази седмица, нали, започнаха. Станаха ясни листите, станаха ясни слоганите. Стана ясно, че Слави Трифонов няма да се кандидатира за депутат в 46-тото Народно събрание. И това постави веднага известни въпроси около неговата партия, която е основен конкурент на ГЕРБ в предстоящите избори. поне Така се смята за сега от на да, наблюдателите за предишните избори. Да, или нещо подобно. Но реално всъщност не се знае какъв ще е ефекта. Аз виждам две последствия от това решение на Слави Трифонов. едното е, че негови хора започнаха, негови хора, имам предвид хора, има такъв народ, започнаха тук-там да се появяват по сутрешните блокове на телевизиите и да говорят нещо, което нали, на предишните избори не се случваше. Напротив, беше им забранено да говорят. Тоест, Слави отпада, неговите хора ще говорят, а, но. Няма все пак много да говорят и до край да говорят, защото са заявили, че в дебати предизборни няма да участват, тъй като те са разбрали, че предизборните дебати са безсмислени.
1: А смислени ли са предизборните дебати?
0: Еми много зависи. Понякога има смислени дебати. Аз гледам предизборни дебати, и ако изключиш там разни маргинални партии с Ветко Миньо Стайковци вътре. Да, и Жан Виденовци бих казал, има какво да се научи от един дебат, за ако искаш да направиш наистина информиран избор за една или друга партия. Това са колко са атрактивни, и дали са нали, качествено телевизионно шоу е съвсем друга тема, но те не са дебатите не се правят за да станат качествено телевизионно шоу, правят се, за да могат да се информират тия, които смятат да отидат да гласуват, дали да гласуват и как да си направят избора и за кого да отидат. Така че не съм аз много против.
1: Да, аз също не съм против, но като казваш, качествено телевизионно шоу, гледахме по телевизията тази седмица, първо се появи Емилко Шлуков, за да си защити националната телевизия, която беше атакувана от служебния министр на културата Велислав Минеков, за това, че е прекъснала програмата си, излучвайки пресконференция конференция на ГЕРБ. И след това, като право на отговор в същото предаване, се появи и Минеков. И там беше вече качествено телевизионно шоу, макар, че едва ли го бяха замислили така от БНТ. Водещата Найо обретенова беше от решила... БНТ
0: бяха замислили да го линчуват. Публично Минеко в тяхното студио под формата на право на отговори бяха подготвили...
1: Три въпроса, мисля, че бяха подготвили, Аз които Само изцяло... един
0: въпрос, къде е нарушен закона, къде е нарушен законът, така около 20 пъти, но бяха подготвили две видеа, с които да докажат, че заради него или заради хора от протестите в случая, там някакво включване с Арман Бабикян бяха пуснали...
1: Прекъсват програмата.
0: Прекъсват програмата, което разбира се, е страшно елементарно и глупаво. За съжаление, Минеков не е наясно с телевизионната технология, изобщо, как да кажа, редакционните правила. Те му пускат включвания в новини, което е напълно нормално външни връзки, има събития, репортеря някъде на място. То така работят новините. И това са включвания в новини за минута, минута и половина сравнено с наистина прекъсване на програмата, за да се излъчва безкрайна по същество пресконференция на ГЕРБ, че там е закарана предварително техника, че това включване е било подготвено, но никой не е знаел за него. В смисъл БНТ, например, не са казали утре очаквайте извънредно включване на ГЕРБ, а то не може да стане без някой на Бенете да им понаде сигнал, картина, звук и така нататък. Това е Нещо подготвено предварително и прекъсването на програмата си е прекъсване на програмата. Тече предаване, което казва ето сега край, извънредно, нали, тук ще съобщаваме огромни новини от партия, която не е на власт в момента, не управлява и реално няма никаква на журналистическа причина това да бъде извършено.
1: То стига какво казваш, че това, което Минеков не успява да като топка, е, че те му сравняват жива връзка от събитие с. Нещо, за което има спор дали е жива връзка или е прекъсване. Да, да. Okay. само да ти припомня, че когато се случва тази пресконференция на Герб, тя е в централата на Герб и там са Даниел Митов и Тома Биков. И всъщност водещия в студиото, Ге- Георги Любемов, той вече е в така се каже, лайфстайл частта на програмата, когато има артисти и певци. И той казва, сега се включваме в централата на Герб, за да видим нещо. Не го цитирам дословно, но това е смисъла. Той, той самия не знае защо това. Прекъсване, а не е жива връзка. Когато има жива връзка, в сценария пише а 10 часа и 13 минути жива връзка с репортера, Еди, кой си, който се намира, добър ден, добър ден, и така нататък.
0: Да, това е, някакси става пореден подкаст, в който а, всъщност исках да кажа, че ние не, не, не вземаме страна общо взето, въпреки, че вземаме. Както не, да не, по-скоро
1: вземаме. ние ние си казваме мнението. Но и...
0: си казваме мнението, защото големите медии наистина стават и са, работят като съучастници на. На, на една част от политиката, която не бихме искали а, по този начин да се, да се осъществява.
1: Да, но ако те цитирам тебе, като жив класик, ти да, беше казал, че не може Биляна Гавазова да бъде знаме на българската журналистика. Сега бихме наредили не може Биляна Гавазова и Жоро Любенов да бъдат знаме на българската журналистика. Защото какво е продължението от целият този сюжет, между който разказваш? Това е
0: добра идея биха били страхотно Двойка Жоро Любенов и Биляна Гавазова, просто като един за друг са съставени и ако съм един продуцент, че направя стях предаване за 80%.
1: Да, добре. Добре, само че си мисълта а, покрай тебе. А, да, исках да кажа, че всъщност БНТ какво прави БНТ управителният съвет на БНТ, който също е доста интересна институция от гледна точка на биография на членовете на управителния съвет. Да те сезират всички възможни европейски институции, които имат отношение от свободата на словото до правата на човека за казуса с изказването на служебния министр на културата и отношението му към водещия Георгий Любенов и българската национална телевизия.
0: Е, ще си разплетат чорапите са тие, като прочитат сигнала от БНТ. Добре, давай да минаваме на следваща тема.
1: Ами бизнесмена Павел Вълнев, който беше съосновател и най-голям дарител на републиканци за България, а преди това финансира и телевизия BIT, която беше в Америка. И Тали, там беше навълна, имаше на студи...
0: маргинални теми.
1: Чакай сега. Такива е малцинств... малцинствени е казал... въпроси. Слушай сега. И аз тук имам нещо важно да кажа. Той е казал, че създава нов обществен проект. Аз не знам колко пари е инвестиционно. е създал? Кога предстои да го създаде и да каже какъв е. Но за сега се а, разделя с Цветан е Цветанов. това е проект? Да, трети. Мизо, след медията, трети, да. в която инвестира, според мен е значителни средства. След uh, Цветан Цветанов, знае се, че той е дал на Цветан Цветанов на партията, разбира се, в Републиканци за България, 1 милион за изборите, които бяха на 4 април. Да, ако този човек, за когото аз почти нищо не знам, знам, че има някакъв бизнес транспортен в Америка.
0: Това да, е митичен чичо от Америка. В смисъл чичо от Америка като устойчиво съчетание. Човек, който има уж успешен бизнес в Америка и всички твърдат, че наистина е така има успешен, но защо човек, който има успешен бизнес в Америка, ще дава пари в България за някакви маргинални политици и партии и сега, както чувам от тебе, ще създава нов обществен проект. Това ни е леко неясно.
1: Поред мен е такива хора, които искат да участват по една или друга форма. Ето, например, сега се говори за тази прословута детска болница, което е тотален скандал от моя гледна точка, да няма такова лечебно заведение. Та Е такъв човек, ако иска да участват, според мен е може да дари пари за подобна кауза. Тогава нямам Представя колко струва. Да, е е...
0: Той има да. една лекарка, доктор Таня Андреева, която се бори вече, не знам, две години, три години, за това да се бутне стария корпус, строен, недостроен на болницата, да се строи нова. Има голямо... Движение има смисъл, както ти казваш, да това се даде. Това е област, голямо обществен проект, нали? Как така. Е? А, а е? да се дадат
1: пари на, на партии, на формации, на патриотични организации, на мен ми се струва безумно. И това не, не, не допринася за, по никакъв начин за общото благо. То е един милион, който даде даден на републиканци за България. То е, е така хвърлен в а, океана, буквално. Това хвърлен
0: в океана ми напомня за трагедията на седмицата, която един български пилот загина в морето пред Шабла и или, бог да го прости и да е с близките му и с всичко. Аз единственото, което искам да кажа е, че българските политици са огромни длъжници към българската армия. Ма огромни длъжници. Това е престъпление ти да имаш десетина самолета и непрекъснато да кажеш, че нямаш ресурси, нямаш пари за гориво за да летат тия пилоти по някакъв санитарен минимум летателни часове годишно. При изискване на НАТО от 180 часа годишно, нашите ще по 25-30 часа годишно. И непрекъснато от години наред, това са обясненията, тая драма с руските самолети, които нали иначе били много хубави, ама може и да са хубави, обаче ти си представи най-големия абсурд. Ти си държава член на НАТО, а Русия е обявила НАТО за свой стратегически противник и ти сключваш договор с стратегическия противник на НАТО да поправя самолети, с които ти евентуално ще се бориш срещу стратегическия си противник. Не знам дали ме разбрал. Това Тада, по, по- голяма абсурд да трудно може да се измисли. И това упорство а, нали, българските политици да плащат данък Русия непрекъснато под най-различни форми, а, там газопроводи беленета и всякакви подобни, за самолетите стотина милиона годишно отиват. И нито един договор не е изпълнен в срок, нито един договор не е изпълнен като хората, не е ясно изобщо колко са качествени тия ремонти и така нататък. Това го казвам независимо от това, че може да е пилотска грешка, да го наречем, или екстремна ситуация, с която никой да не може да се справи, но всичко това, което разказах, тежи като огромен камък на на шията на българските политици а го отнасят, за съжаление.
1: Да, а за е войниците. Майор Валентин Тързиев, който не е, в никакъв случай не можем да кажем, че е неопитен, неопитен пилот. Той е началник на ескадрилата в авиобаза Граф Игнатиев.
0: Да, да, аз говоря само за политиците, за пилотите, офицерите. Не, не, понеже каза пилотка,
1: пилотка грешка, далеч съм го писал, да е... правя анализ на ситуацията, да. но, но просто казвам каква е. А, едно посещение имаше тази седмица, мисля, че ДПС в а, Турция среща с Ердоган. Как, как да го четем? В какъв контекст? Има ли връзка с изборите?
0: Ме питаш мене ли?
1: Да, говоря с теб.
0: Ами, <съправ> ми ху, да ти кажа? Това е едно рамо в а, полза на така наречените патриоти. Защото там Обединените патриоти Воля, а, този Валерий Симеонов. Каракачанов, които не можаха да влезат на миналите избори в Народното събрание, най-вероятно и сега няма да могат. Защо няма да могат? Защото някакси темата в обществото е друга. Тя е, да кажем, доминиращо корупцията. Няма беженци, няма джендъри, няма нищо от. Нали, няма Македония, която да ни е откраднала поредния цар и няма предметна дейност за тия хора. Те нямат какво да кажат. Нещо повече в а, санкциите а, от, а, от Държавния департамент, Финансовото Министерство на Съединените щати са включени техни хора. Много ясно е казано, че те са продавали българско гражданство, тия велики патриоти. И за тях идват едни трудни предизборни времена. И кой да им помогне, освен ДПС? Как да им помогне, като им създадат изкуствено? тема, по която те да нещо говорят. И отива Карадая в Турция, което сигурно е оговорено, разбира се, по одавна едва ли може за един ден да се реагира, но той оттам казва, че Турция е тяхната родина. И нали това е някаква вече висока топка, която се очаква сега. патриотичните партии с анти-ДПС-говорене, да правят нещо по въпроса с предизборната кампания. Така, това ми се струва за, на мене част от замисъл. Да,
1: моето мнение е по-просто от твоето. Тоест, аз не, не съм. Това го виждам като следствие, а не като причина. Според мен те а, имаха проблем дълги години ДПС с това, че Ахмед Доган се смяташе за далечен от турската власт. И всъщност да, винаги във се е говорил, че първо Касим Дал след това Лютви са хората на Ердоган в България и това беше известен проблем за партията и може би по трасето се губеха някакви гласове от Турция и ако си спомнеш в края на 2020 година имаше конгрес на цялата партия и имаше видеообращение от Ердоган, който се включи, което беше знак, че ето те вече са припознати като партньор на Ердоган, т.е. мога да си очакват уния гласове, които са зад граница
0: е, да ги мога получат. да направят друга връзка. Кога Доган и Ердоган станаха отново приятели, когато Турция стана приятел с Русия. Нали така? Може да се направи тая, тая проста връзка. Мам, много сериозни станахме. Дай нещо да разкажем ба, забавно на хората.
1: Ей, ни ти сега ще ме цензурираш като... Да. Аз си, съм си избрала тема, обаче ти каза, че не може всеки път да се говори за Мариана Николова, обаче ти има очи и само аз ще говоря така няма да, няма да е всеки път. А едно меню се търкаля из публичното пространство, това е туристическото меню на България, което е 15 страници <laughs> в стила на IT-карт. Нали, това it карта е част от интервю на Мариана Николова, която так му беше станала... Вице-премьер, отговаряш за киберсигурността и я питаха, вие, госпожа Николва, имате ли компетентност? В един сутрешен бокс се случи и тя каза, да, аз имам квалификация IT карта, което е работа за, с Word и с Excel. Всички имаме тази квалификация. Та Дизайнерът на това меню, той е пократителен, разбира се, и той има една карта на България, една шевица, обаче то е PDF-ното, заключено е като в PDF файл и картата на България така леко се е раз, раз, разтегнала и шевицата тя леко се е разтегнала. И следват 14-15 страници. В които са изборени някакви ястия, български, по различни краища. Обаче това меню няма, няма грамаж, няма съставки, няма рецепти. Разбира се, това е, да просто. Те, са е, като съдържание на Не са обявили
0: меню. готварска книга.
1: Да, не са обявили. Нали така? Е, да, това, да, да,
0: защо очакваме рецепти, като не е обявено като готварска книга
1: просто това трябва да е меню. 14 страници са така подвързи от тия, е, ако е, се okay. сещаш, <laughs> дебелите и вътре е, в е, пар, найлонови джобове да са сложени тия 14 страници. Ами защото толкова нелепо и толкова отговаря на лошата представа за българския туризъм, че не, не очакваш подобно нещо. Още повече, че шеф Иван Манчев се е ангажирал с това меню. Това е, он е от телевизията. И е, е, платили
0: му, ангажирал се.
1: Да, и той бюджет, <laughs> между другото, не е много. Бюджет е 15 000 лева. И, да. вероятно, да никой не му се е работил за 15 хиляди и резултата е това.
0: Еми, добре. Казвам само на аудиторията, че ти смяташ тази е тема за важна. Разказа си я.
1: Добре, тогава да те питам какво мислиш за Лилибет, Даяна, Маунтбатън, Уинсдор.
0: <съща> Също тук като за менюто на шеф Манчев, да ти кажа, мисля. Защото темата е, разбира се, забавна. Тия драми в британската кралска фамилия са забавни, обаче толкова да нямат а, никакво значение, освен като потенциален сценарий за съпълнена опера, че не можеш да си представиш. Там, ти беше къде. много
1: развълновано от първото... от името на първото дете на, на Мега е, Нихари. Е, защото
0: го кръстиха като куче. Арчи. Аз познавам много хора с... чието кучета да се казват Арчи. Е, добре, когато се казва за...
1: Лилибет, Даяна, трябва вече да си доволен. Лилибет е, е, е името на кралицата. какво
0: е дипломация. Лилибет е... Така, сем... Начина по който Галено в семейството се е наричали. принц Филип е наричал така. Баща
1: я е наричал така. Да,
0: баща я е наричал така. Майка, а, Даяна е майката на... На Хари. А, на Хари. Така че, о, така, ще пропусна... Ако искаш да говориме за кралската фамилия, британската, можем да говорим на политическа тема. Не, тук сме но, в но...
1: последната част на подкаста, no. така че не можеш да говориш за политическа тема. може само. Искам за... да
0: кажа, обади се, като има проблем с монархията, когато кралицата вземе някакво решение и направи обращение пред парламента, което. Добре, аз тази е седмица бях
1: мал... за малко на британска земя, между другото, не знам дали знаеш в резиденцията на британския посвани да, да, в София, вярво, който вярво. е един много симпатичен човек. мандата му е почнал миналата година, но покрай COVID няма и много новини, както се сещаш. И там бяха пристани новите модели на мини-фейслифта, мини-фейс, но резиденцията, влизаш вътре портрета на британската кралица, всичко е зелена морава, както трябва да бъде. Да. И така
0: 500 години.
1: Да, и се оказа, че посланника всъщност е от Бирмингам, където е и завода на, на минита. Съвсем добра колаборация ми се получи, баща му е работил в завода и тем подобни. Сега, аз не гледа нищо, затова сега ще си мълчи. Аз гледам един сериал, който вече трети сезон гледам, каза се The Sinner по Netflix. И това са е едни психокриминални истории. Препоръчвам го много горещо. Трите сезона нямат общо. Те са три различни сюжета. Какво е всъщност е по-различното от останалите криминални сериали? Това е, че детектива влиза в положението на убийците. Тоест има... и някаква емпатия отвъд криминалния случай. Затова казвам и психокриминален. Та, това е за тази седмица. Ние с тебе заминаваме към Велико Търно.
0: Много ви благодарим, че бяхте с нас и този път и до нови срещи.
1: Чао!